0: Українська молоде. Ти маєш право на забави, танці, музику, але не час на них сьогодні. Коли так густо лється кров народу, відмовляючи собі в забавах, ти засвідчуєш цим свою єдність з всенародною боротьбою. Українські повстанці.
1: Василь Кук Севда Василь Коваль, Юрко Леміш та інші. Український військовий діяч, один із керівників Українського національно-визвольного руху. Генерал Хорунджий, командир УПА «Південь», головнокомандувач УПА із 50-го по 54-й рік після загибелі Романа Шухевича. 1954 року взятий у полон та без вироку суду провів у в'язницях 6 років. Роки життя 1913 1913-й,
0: Василь Кук – один з небагатьох, хто не лише боровся за свободу України зі зброєю в руках у роки Другої світової війни та після неї, але й встиг побачити незалежну українську державу, що постала з 1991 року. Крім того, він був публіцистом, дослідником історії УПА, автором декількох книг. «Шлях повстанця» він почав, як і більшість молодих людей Галичини, мріючи про незалежну Україну.
1: Василь Кук.
2: По-перше, я був в пласті, і вже пласт виховував людини таких вольових. Це раз. Тому, коли ти кругом бачиш, як все українське допчеться, все українське зневажається. Як ти бачиш, закривають українські школи? Як ти бачиш, всюди вже починають шанувати оту польську державу, у то, що є польське, а то, що є українське, просто забороняється, зневажається. Ну ти вже стаєш в обороні того. Ти вже чому ж я повинен бути гірший? То була потреба. Підняти ту національну свідомість, Потреба, чому ми не повинні шанувати свого далі, чому ми не повинні мати своєї держави. Це була перша заповідь українця здобути українську державу. От ти повинен все старатися, щоб мати українську державу. І в тому дусі ми почали виховувати людей. І в то, а щоб мати державу, треба за неї воювати. Їх нам ніхто не дасть.
0: Вже у 30-ті роки Кук очолював «Крайовий осередок ОУН». Займався перевезенням та поширенням забороненої в Польщі української пропагандистської літератури, також зброї. Наприкінці 30-х років відбуває на навчання до Кракова, де знайомиться зі Степаном Бандерою та Миколою Лебедем. У той час відбувається його кар'єрне зростання в ОУН від «Крайового провідника» до фактично третьої людини в організації. Бо на 1941 рік саме він відповідав за організацію проголошення акту відновлення української держави 30 червня.
1: Василь Кук
2: Бачите, ми оце проголошуємо відновлення української держави. І ми відразу цим актом показуємо, що ми хочемо, і показуємо, що німці є окупанти. І проти німців треба воювати, як проти окупантів. Ми відразу знали, що нам треба борювати українську державу в уперті тільки на власні сили. Досвід партизанщини
0: Василь Кук мав ще з кінця 30-х. Був у нього також досвід військових вишколів, які відбувалися у Кракові. Там він здобуває суто військові навички від офіцерів перших визвольних змагань. Василь Кук мав особливі здібності, зокрема талант до конспірації та розвідки. Отже, після нападу нацистської Німеччини на Радянський Союз Василь Кук очолив одну із похідних груп ОУН, 20-30 осіб, яка мала йти слідом за німецькими військами та проголошувати українську владу. Група Кука вирушила до Києва, але місця призначення не дісталася. В останній день літа 1941 року у місті Васильків під Києвом німці заарештували Василя. Під час перевезення до Львова він зумів утекти і надалі приєднався до боротьби проти нацистських окупантів. З 1942 року Василь Кук керував діяльністю ОУН на землях Центрально-Східної і Південної України. Гасло «Україна для українців – геть чужинців» він відкинув як вузько-національне, залучав національні меншини до підпільної роботи, ініціював створення об'єднаного фронту всіх поневолених народів СРСР. Навесні 1943 року очолив УПА Південь, а згодом став заступником головного командира УПА Романа Шухевича. Найвідоміша битва Василя Кука це
3: битва під гурбами.
1: Володимир В'ятрович, кандидат історичних наук.
3: У найбільшу сутичку із внутрішніми військами НКВД УПА вступила у квітні 44-го року під Гурбами. Тоді протиповстанців кинули від 15 до 30 тисяч солдатів і офіцерів, авіацію, танки, артилерію. Незважаючи на перевагу ворога, 3-4 тисячі вояків УПА прорвалися з оточення.
1: Ігор Марчук, співавтор книги «Гурби 44-го».
4: Це був найбільший бій в історії української повстанської армії з військами НКВД. Звичайно, там не тільки були присутні війська НКВД, були і фронтові частини, тому що на той час фронт стояв ще поблизу Бродів, і, звичайно, радянське керівництво скористалося всіми можливими силами для того, щоб знищити південну групу УПА. За різними оцінками, з радянського боку було чотири бригади внутрішніх військ НКВС, Батальйон в середньому нараховував в той час 700 чоловік з їхнього боку, 14 батальйонів таких, 22 танки, авіація, інші допоміжні підрозділи. Що могли протиставити війська УПА? Це сім куренів. Частина з яких була ще досить погано озброєна, тим більше складалася на 50% з новозмобілізованих селян. І, звичайно, витримати таку атаку за пекло було дуже важко. Але все-таки 23-24 квітня 1944 року українські повстанці вистояли. В цілоденному бою з військами НКВД показали, що все-таки УПА – це сила і може витримати наступ з боку досить таки потужного ворога.
1: Олег Тищенко – краєзнавець, дослідник діяльності УПА на Рівненщині. 35 тисяч війська
4: радянського затиснуло з метою повністю винищити біля 5 тисяч вояків УПА, половина з яких практично не мала зброї. Самий епіцентр цього бою був от урочище «Грабовець», де радянські сили намагались просто оточити відділи УПА, і в епіцентрі цього оточення попав курінь «Старчина». Ці приклади надзвичайної мужності вони шокували навіть і радянські частини, які спочатку, значить, намагалися все ніби худобу брати в полон щось там таке, намагатися їх винудити, здатись. А потім зрозуміли, що протистоїть радянським частинам дуже потужна українська сила, яка не те, що не збирається здаватися, яка буде битись до останнього.
0: Василь Кук був одним з очільників УПА, які командували цією битвою, і саме завдяки йому повстанцям вдалося уникнути повного оточення й знищення та завдати значних втрат ворогові. Власне, після цього бою розкрився талант Василя Кука як воєначальника. Тому не дивно, що вже із 1947 року він став заступником Романа Шухевича на всіх його посадах.
1: Володимир В'ятрович, кандидат історичних наук.
3: Після загибелі Романа Шухевича у 50-му році визвольний рух очолив досвідчений конспіратор Василь Кук. І навіть його захоплення у полон в 54-му році не зупинило боротьбу. Боротьба українських повстанців тривала понад 10 років. Вони не перемогли тоді, не створили власну державу, але й не зазнали поразки. Бо не дали знищити українців. І навіть більше. Вони змінили українців. Тому Україна з'явилася на мапі світу у 1991-му році. Тому повстанське «Слава Україні» знову звучить із вуст хто нині захищає нашу свободу.
0: Вже після 1945 року повстанці намагалися уникати значних боїв, зосередившись на агітаційно-пропагандистській роботі. Кух наполягав на перенесенні головного центру опору із західної України далі на схід. Він бачив, що сили Упани впинно тануть в нерівній боротьбі з режимом. Станом на 51 рік в Україні ще діяли до 1700 озброєних партизанів і підпільників переважно невеликими групами по 8-12 осіб. Основні зусилля вони зосереджували на видавництві і поширенні агітаційної літератури, здійснені нападів на місцевих чиновників, партійців, спецслужбістів, радянських активістів. Василь Кук усвідомлював, що шансів на перемогу вже немає, та зброї він не складав. У полон його намагалося захопити дуже довго. Однак через те, що Кук був майстерним конспіратором, ніхто не знав, як він насправді виглядає, в одних документах зазначалось, що він блакитно-окий блондин, в інших, що він карокий шатен або брюнет. Для його захоплення була організована ціла операція під кодовою назвою Борсук, яка тривала ціле десятиліття. Зрештою, вийти на Кука таки змогли. Шість років Василь перебував у тюрмах Києва і Москви в цілковитій ізоляції від зовнішнього світу. Пізніше він згадував. Я був упевнений, що мене, як останнього головнокомандувача УПА, уб'ють. Але КДБ потрібно було дістатися до Степана Бандери, і тому воно переконало Хрущова використати мене у своїх іграх, щоб вийти на провідника. Оскільки Кук не йшов на подальшу співпрацю, то 1974 року його навіть хотіли вбити. Проте, щоб не робити з нього ікону на кшталт Бандера чи Шухевича, відмовилися від цієї ідеї.
2: Василь Кук. Настільки була популярна організація українських націоналістів, кожен хотів до неї вступити. Тому що як він побув в організації з рік, він ставав на цю голову мудріший. Ми їх там вчили. Він чув, що він росте там, піднімається. І то, що є найважніше, чому ми були популярні? Ми були потрібні не були потрібні. І вперше, що було, то є виховати нову людину. І ми старалися ту людину виховати. Людину, Вольову людину, яка постановила, зробила, яка має, не, не, не балакає, але яка то, що скаже, вона виконує. І сила волі, і сила характеру, що всякі труднощі ти повинен перемагати, і не чекати, що тобі... хтось за тебе щось зробить, ти все повинен зробити сам. Не нарікати, що хтось щось не робить, ти дивися, що ти робиш. Ти повинен за себе відповідати і робити. От і це була та причина, що ми виховували нове покоління. Нове покоління, яке вже хотіло активно боротися за українську державу. Національну ідею треба втілювати в життя конкретною роботою і починати роботу виховну з виховання нової людини. Нас, от советські совєтські люди, виховали таку послушну людину, людину-раба, яка виконує тільки те, що їй скажуть. І якщо її не скажуть, то що я маю то робити? А мені, ніхто не, мені ніхто нічого не говорив, що я маю то робити? Вбили всяку ініціативу. Як ти проявляєш забагато ініціативу і не таку, Тебе посадять до тюрми. Тому, в першу чергу, і нині є актуальне, виховати нову волюву людину. Будемо мати ту вольову людину. І, далі, національно свідому людину. І якщо буде в людині вихована та гордість, гордість пошанівок до самої себе, гордість до, до того, що ти є людина, що людина то звучить гордо, то ти не дозволиш, щоб над тобою знущалися. Ти всюди будеш хотіти бути рівноправним. І твоя мова буде рівноправна, і твої відношення всюди будуть правна. І ти, якщо всі мають державу, то чому ми не можемо мати держави?
0: Після відновлення незалежності України у 1991-му Василь Кук написав низку праць, присвячену боротьбі ОУН і УПА, діяльності Романа Шухевича, Степана Бандери та інших знакових постатей. 2002 року він відмовився від звання Героя України. Василь Кук заявив, що не може прийняти його, допоки бійці УПА не визнані на державному рівні учасниками бойових дій та боротьби за незалежність України. Статус борців за незалежність України воїни УПА отримали тільки 2015 року, коли легендарного повстанця вже не було серед живих. Останнього командира УПА не стало 9 вересня 2007 року, на 95-му році життя. Василь Кук якось сказав, «Українська повстанська армія в історичному підсумку перемогла». Бо тієї держави, проти якої вона боролася, вже нема і ніколи не буде.
1: Проєкт реалізовано за підтримки Українського культурного фонду.
0: Маршерують вже повстанці, як давно колись
4: стрільці. Сяє зброя їх на сонці, грає усміх на лиці,
3: хто живий, хто живий, вряд ставай, ряд,
0: ставай, визволяти здобувати рідний край, хто живий, хто живий, вряд ставай, ряд ставай,
3: визволяти здобувати рідний край.